Matthieu chapitre 18, peut-être le passage le plus extraordinaire, je crois, de l'évangile de Matthieu. Enfin, c'est toujours difficile hein, de le... Non, non, j'en ai besoin. Excuse-moi. <rire> euh, peut-être l'un des passages les plus extraordinaires de, euh, de l'écriture et, et qui invite en, en cela toute, euh, toute votre attention. Parce que la Bible parle euh, ici de... Euh, je veux bien passer, voilà parle ici d'un aspect qui concerne vraiment l'essentiel, je crois, des, enfin, des situations qui sont si fréquentes dans nos vies qui concernent l'amertume. Je ne crois pas qu'il y ait ici une personne qui n'ait jamais connu ce qu'est l'amertume. Enfin, si c'est le cas, j'aimerais bien que vous me disiez comment, d'accord Ou bien peut-être vous êtes encore trop jeune, je ne sais pas, <rire> quoique les enfants sont déjà partis. Néanmoins, c'est un sentiment qui nous anime de temps à autre et Jésus conclut son discours sur la manière dont il anticipe et exige que ses enfants vivent par ses propos d'une euh, tellement, tellement fort. Alors, il a, il a commencé en disant, vous savez, on rentre dans une vie avec Dieu par la repentance. Hein? Et j'espère que vous vous êtes repenti, que vous êtes devenu personnellement un enfant de Dieu. Et quand on y rentre, on fait attention les uns aux autres. Hein? On se soucie les uns des autres. On fait attention de ne pas faire tomber l'autre par son comportement, par des propos, par son exemple. Et puis, on a suffisamment de soucis les uns pour les autres que quand il y a un frère qui pêche, on va le voir. Et on lui dit, arrête de pêcher, repends-toi. Et puis, s'il n'écoute pas, bah, tu prends avec toi deux témoins. Tu, tu vas lui dire, reviens avec deux témoins. Et puis, s'il n'écoute pas toi et les deux témoins, tu le dis à l'église. Et puis, s'il n'écoute pas l'église, bah, pour toi, il sera comme un païen, un péager. Pierre devait se gratter la tête en disant, ça devient dur la vie du disciple. Hein. Ça devient dur de vivre une communauté où il y a quelqu'un qui vient et qui te dit... Euh, repends-toi. Moi, moi, il y a des frères qui ont fait ça dans ma vie. C'est dur. Alors Pierre, il se pose une question. Et pour une fois, c'est une question euh, réservée de la part de Pierre. C'est rare. Pierre, c'est plutôt un, un brûlant. Hein. Enfin, c'est quand même lui qui prend la parole. Euh, pas très très bien à vrai dire, mais il prend quand même la parole. Et, et regardez ce qu'il lit au vers, ce que nous lisons au verset 21. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi Jusqu'à cette fois vous savez, il devait se dire, bon, alors, puisqu'il faut que je reprenne mon frère qui pêche, est-ce qu'il faut que je le reprenne chaque fois qu'il pêche contre moi hein, Vous imaginez, chaque fois que votre conjoint pêche contre vous, chaque fois que votre enfant pêche contre vous, chaque fois qu'un frère de l'église pêche contre vous par des propos, un regard un petit peu, blablabla, chaque fois, vous lui dites, euh, hey, t'as péché. Alors Pierre, il a dû se dire, un peu, non, je ne pense pas que ce soit possible de, de vivre ainsi la, la vie chrétienne. C'est probablement pas ainsi qu'il faut l'envisager. Alors il pose la question, combien de fois je dois pardonner à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Jusqu'à cette fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 77 fois. On va revenir là-dessus. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait... Dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi, je te payerai tout !» Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait sans denier. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds, le suppliait, disant « Prends patience envers moi, je, je te payerai 
mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors dans ce texte saisissant de notre Seigneur, il est évidemment question de pardon. Et Jésus le décrit avec les la question de, de Pierre. Et pour le coup, Pierre devait se sentir généreux. Parce qu'en posant la question, combien de fois est-ce que je dois pardonner mon frère il avait probablement en tête les stipulations des rabbins. Les rabbins avaient pour coutume, euh, si je suis bien informé de l'enseignement de l'époque, les rabbins, rabbins avaient pour coutume de dire tu pardonnes deux fois, mais à la troisième fois tu pardonnes plus. C'est trop. Donc quand quelqu'un pêche contre toi, une fois, deux fois il fait la même chose, ça peut encore aller. Mais à la troisième, non, euh, il faut pas non plus exagérer. Or, pour le coup, Pierre se veut généreux. Il se dit, bon, manifestement, je ne vais pas engager une procédure de discipline telle que Jésus l'a décrit chaque fois que mon frère pêche. Alors, il se jette à l'eau en disant, bon, avant que je fasse ça, je dois quand même pardonner, n'est-ce pas Est-ce que je peux pardonner jusqu'à même cette fois Et il a dû se dire, oh, punaise, qu'est-ce que j'assure <rire> Cette fois, cette fois, encore un peu. On aime bien compter, hein, une fois. Deux fois. Vous connaissez ces couples qui venaient de se marier Ils sortaient de la cérémonie de mariage en calèche et puis le cheval menait les, le couple vers un bonheur extraordinaire et puis euh, le cheval a fait un brusque mouvement des épaules et, et le, le mari a dit une fois au cheval. Et puis un petit peu plus tard, le cheval a, a fait un deuxième mouvement d'épaule, il lui a dit deux fois et la troisième fois, il a sorti son arme et a tué le cheval. Sa femme offensée lui dit « Mais ça va pas Qu'est-ce que tu as fait ?» Il se tourne vers sa femme « Une fois ». <rire> voilà un couple qui ira très loin enfin plus très loin parce que le cheval est mort mais toujours est-il que on aime bien compter les offenses mais ce que le Seigneur dit ici je te demande pas de pardonner jusqu'à sept fois mais je te demande de pardonner 70 fois sept fois et il est évident que ce que Jésus a en tête c'est pas 490 fois Dieu ne nous invite pas à ouvrir un cahier avec chacun des membres de l'église en première page, pour compter avec 490 cases combien de fois notre frère va pécher contre eux. Soit. Non, non. Le principe, c'est que ça ne se mesure pas, le pardon, par quelque chose de quantitatif. Il y a une disposition d'esprit du disciple de Jésus à faire passer l'offense d'un frère, d'un frère, d'une sœur d'un membre de la communauté, de l'un ou de l'autre qui est assis à mes côtés et que chaque dimanche parfois m'irrite. <rire> parfois chaque lundi, parfois chaque mercredi, parfois chaque... 
Alors bien sûr, ça fait référence à le mec. Le mec, c'était le gars qui avait deux femmes dans l'Ancien Testament. Assez facile à retenir son nom. L'inventeur de la polygamie. Et un homme vraisemblablement assez épais dans ses pensées, puisque quand euh, il anticipait, euh, quand il, il a proféré des menaces en disant « si jamais on me fait du mal à moi, hein, il sera vengé jusqu'à 70 fois cette fois <rire> ». Et Jésus euh, prend le contre-pied et dit « mais le disciple de Jésus, il se venge même pas ou il demande même pas la vengeance de 77 fois cette fois ». Luc chapitre 17 verset 4 dit « s'il pêche contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi en disant je me repens, tu lui pardonneras. C'est beau comme attitude, non Un frère qui pardonne, une sœur qui pardonne. Parce que très souvent, le visage n'exprime pas cela devant l'offense. C'est-à-dire qu'on pardonne. On pardonne. Parfois même, on utilise un langage spirituel. On va voir la personne qui nous a offensé. Tu sais, tu m'as fait beaucoup de mal. Mais je te pardonne. Et on essaye de vraiment faire partir le truc bien profond hein, pour qu'il ressente la culpabilité. Mais on lui pardonne. Tu parles mon œil. Pardonner, c'est ne plus tenir compte d'une offense pour la rappeler. L'Écriture voudrait, Jésus, notre Seigneur, voudrait que nous ne comptabilisions point les fautes de son cœur. Jésus parle, place la barre très très haute, puisqu'il est question ici de pardonner de tout son cœur, pas d'un petit peu de son cœur. Alors Jésus raconte une histoire, parce que c'est toujours au travers des histoires qu'on a la meilleure, le meilleur impact sur nos cœurs. Et l'histoire qu'il nous raconte, c'est l'histoire d'un roi, un roi très riche, plus riche que Bill Gates, un roi qui avait donc un empire probablement de gestionnaires. Et parmi ces gestionnaires, il y en avait un qui avait roulé son patron. Alors bien sûr, dans l'histoire que Jésus raconte, c'est qui le roi Il y a quelqu'un vous, vous me suiviez Je... C'est qui le... On est d'accord Bien sûr, le roi, c'est, il représente dans l'histoire Dieu. Voilà. Et puis, il y a donc dans son royaume un gestionnaire, un gestionnaire qui devait s'occuper d'une grande fortune. Et puis, vraisemblablement, ce gestionnaire-là, peut-être parce qu'il n'y avait pas de système de comptabilité suffisamment précis à l'époque, eh ben, il avait trouvé un moyen de s'en mettre plein les poches. Mais alors, plein les poches. Dix mille talents. Ça vous dit rien Dix mille talents Non, c'est vrai que c'est pas très clair. Pour aujourd'hui, on ne paye pas trop en talents. Alors, le talent... C'est 600 deniers. Ça va mieux C'est beaucoup plus clair. Beaucoup plus... Non Alors, un denier, c'est un jour de salaire d'un ouvrier agricole. D'accord Alors, si on devait chiffrer cela, ça, ça mesure 2 milliards 400 millions d'euros. Vous imaginez, enfin, arriver près de la banque en disant, euh, j'ai fait un petit découvert. Pas grand-chose, pas grand-chose. 2 milliards 400 millions d'euros. Entre vous et moi, vous couvrez la dette Déjà, moi, quand ça passe un peu en dessous, euh, <rire> il m'appelle vite. Hein. <rire> 2 milliards 400 millions d'euros. Ça, c'est le chiffre de 10 000 talents. Il représente quoi, ce chiffre bah, Il représente la dette que nous avons envers Dieu. Ah oui, je sais que vous n'aimez pas l'idée. Enfin, vous, excusez-moi, nous n'aimons pas l'idée, hein. Il y a des gens parfois, ils me disent, punaise, je me sens mal, je me sens coupable, j'ai mal agi. Vous savez ce que je leur réponds En fait, tu es bien pire que ce que tu peux imaginer. C'est vrai. Nous, on voit qu'une partie de nos péchés, et heureusement, 
Vous imaginez si Dieu nous montrait immédiatement tous nos péchés. Mais on serait effondré, liquéfié. On est bien plus coupable que ce qu'on imagine. On est absolument, complètement coupable. On a une dette devant Dieu de 2 milliards, 400 millions d'euros. Vous allez me dire non, je vous dis si. C'est pour ça que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, pourquoi Parce que 2 milliards, 400 millions d'euros, ça ne se paye pas, sauf en enfer, éternellement. Ça ne se paye pas. Ça ne se paye pas. Alors le roi, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ce gars qui me doit, m'a planté de 2 milliards, 400 millions d'euros enfin, C'est une somme. Hein. Vous savez que c'est, pour l'époque, hein, c'est à peu près 11 années d'impôts sur 5 régions de l'Empire romain. C'est juste pour vous dire à quel point c'est un chiffre faramineux. C'est irremboursable. Et d'ailleurs, il se pose une question, qu'est-ce que, euh, qu que je peux faire par rapport à ce serviteur ben, La première chose que je peux faire, c'est le faire payer. Alors, le paiement, c'est intéressant parce que euh, quand vous prenez un, un homme, par exemple, et vous prenez sa femme, et vous prenez ses enfants, et vous le mettez dans un compresseur, d'accord Et vous le liquéfiez, et vous tirez l'eau, des matières premières, etc., vous le vendez ça sur les marchés, il ne faut pas faire, hein, ce n'est pas un conseil que je donne ici, d'accord Eh bien, vous en tirez quelques euros, ça ne vaut pas grand-chose, quelques euros par rapport à ça. Par contre, vous pourriez, à l'époque, le vendre en esclave. Alors, c'est ça, c'est plus intéressant, parce que si vous vendiez en esclave, vous pourriez récupérer quelque chose comme 720 000 euros en supposant qu'il ait cinq fils. Lui, sa femme, cinq fils, 720 000 euros. C'est pas mal, c'est pas mal. Seulement 720 000 euros par rapport à 2 milliards 400 millions, ma calculatrice me dit c'est 0,03%. 0,03%. À peine de quoi acheter des malabars. Alors le, le, le roi, il est devant ce, ce dilemme. Bon, si je le fais payer, en fait, il payera pas. Il payera pas. 720 000 euros, 0,03%, je ne veux pas récupérer mon argent, c'est fini. Hein. Ou bien je peux faire... Grâce. C'est-à-dire dire, euh, écoute, je vais placer ce compte débiteur en le plaçant sur euh, pertes et profits. <rire> et puis, je, on n'en parle plus. Entre toi et moi, c'est fini. Vous imaginez, c'est trop. Quoi. Ça n'a pas l'air percuté comment c'est agréable, cette nouvelle, hein, d'avoir 2 milliards 400 millions d'euros de dettes et paf, elle est effacée. Je ne vois pas beaucoup de sourires, alors je vais le, le dire différemment. Nos offenses nous condamnaient en enfer éternellement. 2,4 milliards. La grâce de Dieu a payé, non pas un milliard, ce qui serait énorme, non pas moins, évidemment, mais l'ensemble. 2,4 milliards. Lorsque Christ meurt sur la croix, L'Épître aux Hébreux nous dit que par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Il les a rendus comment Pour combien de temps Merci. Parfait à perpétuité. C'est incroyable. C'est ça la grâce. Ça s'appelle la justification. Théologiquement, c'est que Dieu nous déclare juste en vertu d'un paiement qui a été réalisé par une tierce personne, Jésus. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il prend mes 2 milliards 400 millions, votre 2 milliards 400 millions et, et tous ceux du monde. Et il les place sur Jésus et Jésus, il les cope. Dieu le Fils paye une rançon, lui le juste pour des injustes, pour que notre dette soit pleinement et à jamais effacée. Il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. 
C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis le premier, dit l'apôtre Paul, 1 Timothée 1,15. Romains 8,1 nous dit, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Colossiens 2,13, vous qui étiez morts par vos offenses, vous étiez morts par vos offenses, tu parles une dette de 2 milliards. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour quelques-unes de nos offenses. Non, non, pardon, pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Vous réalisez que quand nous venons à Jésus, toutes nos offenses passées, présentes et à venir ont été payées une fois pour toutes il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien qui, qui vit dans la culpabilité. Parce qu'il paye deux fois. <rire> Jésus a payé d'un côté et lui, il essaye de se flageller davantage. pour. Euh... Mais si on est en Christ, nos péchés sont pardonnés. Je vois quelques sourires, mais ça reste assez rare. C'est la plus grande nouvelle. Alors bien sûr, on se dit, ouais, nos péchés, c'est pas très grave, n'est-ce pas C'est pas très grave je voudrais vous raconter une histoire. Je voudrais vous présenter Henri Guérec. Vous connaissez Je vais me permettre, petite parenthèse, Guérec était un aumônier militaire qui a eu la malchance de vivre dans les temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà qu'après deux années de service en Europe, avec tout enfin, ce que vous pouvez imaginer qu'ont vécu tous les soldats qui se battaient pour la liberté de l'Europe, Voici que Guérec était sur le point de rentrer, il était à trois mois, je crois, de son retour au pays. Et puis, il a reçu un appel d'un des grands généraux de l'armée euh, de, de américaine pour lui dire de assumer le poste d'aumônier des criminels de guerre nazis. Alors, il a accepté de prendre ce poste et il est allé rencontrer Rudolf Eis, Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop... Wilhelm Kittel, Hans Frey, tous ceux qui étaient la haute hiérarchie du régime nazi. Je ne sais pas si, si on peut se représenter. Euh, bon, les, grands, les autres grands, hein, Himmler s'est suicidé après son arrestation. Je crois que Goebbels euh, également s'est suicidé assez vite après son arrestation. Hitler, bien entendu. Et donc, un certain nombre d'entre eux étaient déjà morts. Mais voilà que ceux qui ont subsisté et qui ont sont passés devant le tribunal, c'était cela. Vous imaginez rentrer dans la prison d'un de ces hommes Parce que là, on comprend mieux ce que c'est qu'une dette de 2,4 milliards. Quand on parle aux gens, moi, j'ai pas tué, ils disent, hein Alors, ils se sentent bien. Mais eux, ils ont tué des millions, hein Alors, Pas directement, mais indirectement, c'est un massacre. Et voilà qu'il a fait la visite de chaque prisonnier de guerre. Chaque prisonnier de guerre. Et ils ont été, pour un certain nombre d'entre eux, condamnés à mort. Ce qu'ils rapportent est assez fascinant, de certains d'entre eux. L'un d'entre eux, par exemple, Göring, a demandé la communion, c'est-à-dire le pain et le vin, avant de mourir, quelques heures avant son exécution. Alors Guérec lui a demandé, mais est-ce que vous professez Jésus comme votre sauveur Il dit, oh, pas du tout. Et alors je ne vous donnerai pas la communion que vous reniez par votre, foi, votre manque de foi. Une heure plus tard, il se suicidait échappant à la pendaison. Qu'est-elle, par contre, a dit, je vous remercie de tout cœur, ainsi que tous ceux qui vous ont envoyé. Un homme qui, au fil des mois de son procès, s'est souvent retrouvé à genoux, devant l'écriture, devant son péché et devant la grâce. 
Un homme qui a découvert que Dieu était le Dieu du pardon. Un exemple encore plus spectaculaire, von Ribbentrop. Avant de monter sur l'échafaud, il s'est confié à Guérec en disant « Je place ma confiance en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui est mort pour mes péchés. » Et il est monté sur les treize marches, professant sa foi, avant qu'un masque tombe sur son visage et qu'il ne soit pendu. Ouh, la grâce, c'est quelque chose. Von Ribbentrop, on le retrouvera au ciel. C'est génial, non Enfin, c'est génial parce qu'on n'a pas fait de camp, hein ce serait aussi génial si on, était dans les, si on avait connu les camps de concentration. Et là, cette image devient tout de suite très forte pour la suite de notre histoire. Je crois qu'il n'existe aucun péché trop grand que Christ ne puisse pardonner, puisque la valeur de son sacrifice sur la croix est infinie. Il n'y a aucun péché que Christ ne puisse pardonner. Il n'y en a qu'un, le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est un endurcissement qui refuse la grâce à jamais. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est chrétien qui commet ce genre de péché. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas devenir chrétien qui commet ce genre de péché. Il s'endurcit contre Dieu. Il ne veut pas du sacrifice de Jésus. Comment peut-il être sauvé s'il refuse ce qui est le seul moyen de le sauver Mais un nazi peut connaître la grâce. Et la dette de 2 milliards 400 millions d'euros que lui, il a contractée, elle peut être effacée. On revient sur l'histoire Jésus parle donc en tant que roi, Dieu, qui pardonne un gestionnaire, un pécheur comme vous et moi. Et ce pécheur qui a reçu la grâce de 2 milliards 400 millions, il s'en va en disant quoi En fait, normalement, on s'en va en disant « Ah yes !» si on était américain. Oui, en français, je traduis parce que... <rire> si jamais on était pardonné d'un tel truc, vous imaginez, vous sortez du banquier, vous lui devez 2 milliards 400 millions, on dit « C'est pas grave, monsieur Varak, c'est pas grave <rire> !» Il y a de quoi faire une fête. Mais ce gestionnaire, il ne fait pas la fête. Il ne fait pas la fête. Il va voir un compagnon qui lui devait 100 deniers. Alors, il est confronté à un choix aussi identique. 100 deniers, c'est quoi, 100 deniers Eh bien, 100 deniers, c'est à peu près 4000 euros. Ce n'est pas rien, 4000 euros. Hein enfin, si jamais quelqu'un emprunte de l'argent, 4000 euros de chez moi, enfin bon, supposons que... Bah, bref, si jamais quelqu'un empruntait 4000 euros, je le sentirais passer quand même. Hein Ce n'est pas, pas rien. C'est une somme. C'est une somme. Et lui, il dit, maintenant, tu vas me payer. Hein tu vas me payer mes 4000 euros. Seulement, l'autre dit, écoute, je te demande juste un délai. Un, un délai. Mais lui ne veut rien entendre. Il ne veut rien entendre, il n'a aucune pitié et il le jette en prison, il le vend en tant qu'esclave. Et devinez l'ironie absolue de cette situation, il peut récupérer de sa vente 500 deniers. Non seulement cela, mais en plus il fait des profits sur la vente. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ça dénote quoi cette, ce passage Il est impossible de vivre une vie sans offenser quelqu'un. En une année de ministère, pourtant je suis dans un travail plutôt paisible, dans une année de ministère, je vais recevoir plusieurs lettres de critiques, d'insultes, de pas, pas d'ici ouais, bon, quand même, hein. des propos assez, assez durs, parfois justifiés, ça m'aide à me repentir et à marcher plus droit, parfois totalement injuste, et ça fait naître en moi un petit peu d'amertume. 
Cette dette de 4000 euros que mon frère contracte à mon égard, Dieu veut que je la gère. Et vous savez comment il veut que je la gère En la prenant et en la plaçant au pied de Jésus pour que lui la gère, pas moi, lui. Pardonner, c'est quoi C'est décrocher le souci que j'ai que l'autre paye, décrocher la volonté que l'autre soit jugé pour la placer au pied de Jésus. Lui va s'en occuper, lui est juste juge, pas moi. Ainsi, l'attitude d'un enfant de Dieu, l'attitude de quelqu'un qui est dans la communauté de Christ, la communauté des rachetés, c'est quelqu'un qui, quand il subit une injustice et il doit payer 4000 euros, il dit « Ok, d'accord, je vais laisser le Seigneur s'en occuper. » Je ne vais pas lui faire payer. Je vais pardonner. On se dit, mais ce n'est pas contraire à ce qu'on vient de lire en Matthieu 18 avec la, la fête de confronter son prochain pour qu'il se repente. Oui, mais ça donne probablement une image équilibrée. Et que le souci que nous avons lorsque nous allons confronter notre frère dans son péché, ce n'est pas pour se venger. C'est pour son bien. C'est pour la protection de l'Église, comme on en a parlé à ce moment-là. Toujours est-il que les dettes que les uns et les autres, nous contractons les uns avec les autres, ces dettes-là, nous devons avoir la, volont la volonté de les effacer. Éphésiens 4, 31 nous dit que toute animosité, amertume, colère, etc. soit ôtée du milieu de vous. Hébreu 12, 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune qu racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume est quelque chose d'extrêmement terrible parce que c'est un sentiment qui naît et qu'on aime bien entretenir. Ça nous valorise dans notre sentiment d'injustice et dans notre désir d'agir. Le problème, c'est que si ce n'est pas géré assez rapidement, ça prend racine et ça devient un compagnon quotidien de l'existence. C'est terrible l'amertume. Ça mange une vie, ça mange des pensées. Alors Jésus raconte la fin de l'histoire puisque cet homme a été mis en, en prison pour payer. Verset 31, ses compagnons, donc les compagnons de l'homme qui a été mis en prison, voyant ce qui, ce qui arrivait, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est Jésus qui parle, c'est le même Dieu dont il est question et c'est une même, c'est ce même Dieu de grâce qui ici dit mais moi, mon enfant qui ne pardonne pas à son frère, je le traiterai comme ça. C'est terrible comme, comme propos. Et Jésus souligne en cela un aspect de son être, de sainteté et de justice, qui doit modérer nos ardeurs parfois dans nos conflits les uns avec les autres. 
qui doit modérer nos ardeurs les uns avec les autres. C'est dangereux l'amertume et la colère. Ephésiens 4, 27 nous dit que la colère qui demeure, c'est l'un des accès de Satan dans une vie. 2 Corinthiens 2 nous dit que l'absence de pardon peut être l'occasion de Satan, dans une église, d'apporter la division. Et puis il y a ce texte de Matthieu chapitre 6 qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors juste petite précision, mais je croyais que toute notre dette avait été payée. Oui, mais il faut comprendre que il y a deux types de pardon. Il y a le premier pardon qui est celui de la justification et qui concerne notre culpabilité. Celle-ci, Jésus la porte à jamais. Et il y a un deuxième type de pardon qui est le, le, péché, le pardon des péchés quotidiens, celui que nous avons à confesser. Et c'est un pardon qui rétablit une communion avec lui et un sens d'honnêteté avec lui. On admet nos fautes, on reconnaît nos faiblesses, même nos difficultés à pardonner. Le pardon, on va voir pour conclure comment ça s'articule, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se vit comme ça. Hein Mais néanmoins, néanmoins, Dieu dit, écoute, si tu retiens la dette de ton frère, moi je vais retenir ta dette. Hein pas la dette de la justification, Jésus l'a payé, c'est fait, une fois pour toutes. Mais la dette de nos péchés quotidiens. Alors qu'est-ce que ça va faire ben, La communion du Seigneur va être vachement diminuée, hein et puis deuxièmement, en tant que chrétien, un jour nous aurons à rencontrer le Seigneur avant de rentrer dans les noces de l'agneau et de l'éternité joyeuse qui nous attend. On va avoir un petit moment qui s'appelle le tribunal de Christ, où notre vie va être récompensée. Ben, euh, je pense que le pardon des frères fait partie des éléments que le Seigneur va regarder. Romain 14 est dans, va très très bien dans ce sens en parlant du tribunal de Christ. C'est pas chose neutre que de retenir le péché d'un homme, hein. Ce n'est pas quelque chose de neutre. Hein. Le Seigneur sait ça. Ce qui m'interpelle dans le texte, et, et je vais terminer euh, le traitement de ce texte avec ça, c'est euh, ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est la manière dont la, la Bible parle de l'amertume comme euh, un, le travail d'un bourreau. Si vous n'avez jamais connu l'amertume, et j'en je, je, parle d'expérience, malheureusement, enfin, mais si vous avez connu l'amertume, vous savez qu'on fait des pensées circulaires. Vous voyez ce que je veux dire On se focalise dessus et ça devient le truc sur lequel on regarde. On n'arrive pas à détacher nos yeux. C'est ça, c'est ça, ça mange. On est torturé. C'est vraiment une description très presque psychologique que le Seigneur donne ici, mais sauf que c'est un peu les conséquences de notre péché. Quoi. Alors, quelques remarques pour Clore. Et je sais, enfin, ça, ça m'est facile hein, de prêcher comme ça. Hein. Je suis conscient qu'il y, y a des douleurs qui sont très, très vives sur ces questions. Hein. Mais je dis ce que Jésus dit en, en sachant que je ne suis pas à la hauteur de ce que Jésus demande. Hein. Mais néanmoins, c'est ce que Jésus dit et je ne peux pas faire moins. Et il faut qu'on s'exhorte les uns les autres à vivre pleinement ce que Dieu veut. Mais pour le vivre, je voudrais faire quelques remarques. Et Souvent, on pense, oui, mais est-ce que pardonner, c'est oublier Non. Non. D'abord, pardonner, puisque c'est commandé, c'est un acte de la volonté, c'est une décision. Mais ce n'est pas oublier. Comment oublier des offenses Enfin, certaines sont faciles. Hein 
Je veux dire, quelqu'un qui vous crie après une fois, oh, il a, comme on dit, il a pété un câble, laissez-le péter un câble, il ne faut pas revenir dessus. Vous pouvez oublier ça. Hein. Mais il y a des choses, dont ça ne s'oublie pas. Hein. Ça va rester. Mais par contre, le contrôle de cet événement va diminuer avec la décision de pardonner. Je crois qu'on aura oublié pleinement dans le ciel. Il n'y aura plus ça. Heureusement. Hein. Deuxième remarque. Parfois, on dit, oui, mais alors si je pardonne, est-ce que je fais confiance Non. Le pardon est gratuit, puisque Christ le commande en disant, je m'occupe de son péché. Mais la confiance, elle se mérite. Il y a, il y a quelque chose qui doit être mis en place pour observer qu'on peut revenir à des choses de confiance. Autre question Oui, mais je ne le ressens pas. C'est fréquemment hein, la, le nœud, je ne ressens pas le pardon. Moi, je ne crois pas que Jésus ressentait le pardon quand il a prié. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Ça ne se ressent pas le pardon. C'est une émotion, une émotion n'est pas à contrer. On ne s'attaque pas à une émotion. Elle est là. Mais simplement, le, le fait de décider va faire que l'émotion va couler dans une bonne direction. Mais on ne le ressent pas avant de pardonner. C'est un acte de la volonté. Est-ce que pardonner, c'est sans conséquence Pas nécessairement. On peut pardonner à un frère et puis euh, l'envoyer en prison. Les conséquences devant l'État ne sont pas les conséquences euh, par rapport à l'Église. Mais la, le fait de pardonner, c'est simplement laisser à Dieu et aux autorités quand c'est nécessaire de s'occuper de cela. C'est plus nous. Pardonner sans souffrance Non, le, le chemin de pardon, ce n'est pas un chemin de, de facilité. Hein. Ce n'est pas un chemin de facilité. Et si vous luttez avec l'amertume, quelque part, c'est normal. C'est normal. Mais s'il vous plaît, ne cessez pas de lutter. Ne la laissez pas prendre racine. Mettez devant qu'un jour, il faudra déclarer, Seigneur, cette personne, je ne peux plus l'encadrer. Elle m'a fait trop de mal. Mais son péché, j'en efface la dette. Toi, tu t'en occupes. Moi, je ne suis pas capable. Il y a une décision. Je pense à Corrie Ten Boom, et je, je m'arrête là-dessus, c'est promis. Je vous remercie de cinq minutes, un peu de délai, mais c'est trop, trop important. Corrie Ten Boom, qui justement a fait partie des, des camps de concentration sous le régime nazi, et qui en est sortie, une chrétienne. Et à la fin, de, enfin, elle a eu un ministère de proclamation de la bonne nouvelle dans le monde entier, notamment dans les endroits les plus sordides de la planète. Et un jour, à Berlin, elle donnait une conférence d'évangélisation. Et puis, lorsqu'elle a parlé à, à Berlin, elle a vu venir à elle, elle a vu venir à elle un, un homme qui boitait exactement comme l'un de ses gardes. Et cet homme a ouvert un peu son manteau pour laisser la place à son uniforme de garde de prison qu'il avait gardé. Il a tendu la main et il a dit, j'étais un des gardes à Ravensbrück. Le Seigneur m'a pardonné, je suis heureux qu'on puisse être frère et sœur aujourd'hui. Et pendant un instant, toute l'amertume de la violence de son père qui est mort, de sa sœur qui est mort, est remontée. Un instant elle aurait voulu fuir, elle aurait voulu partir, elle aurait voulu faire tout que de serrer cette main. Et dans cet instant, elle a juste dit, crié à Dieu et s'est souvenu du pardon qu'elle avait donné. Femme remarquable, je, je, je n'aurais pas été capable de ça. Je, je la cite pas pour dire, ah, il voilà, faut tout faire ça comme ça. Hein. Mais néanmoins, femme remarquable qui a su s'appuyer sur la grâce de Dieu pour se réjouir que finalement, elle, comme lui, avait bénéficié d'une annulation de dette de 2 milliards 400 millions d'euros. Elle, comme lui, et que, ben, voilà on pouvait serrer la main. On n'aura jamais à vivre ça, j'espère, dans une église les uns contre les autres. Hein. 
Mais je veux croire que les petites dettes que nous avons les uns contre les autres, on va les vivre avec cette même, ce même désir de les effacer. De les effacer. On prie Père bien-aimé, notre cœur est réjoui de ce que tous nos péchés sont pardonnés. Toute notre dette est effacée. Comment ne pas te louer et t'adorer pour cela Notre cœur est aussi contrit parce qu'on ne manifeste pas la même grâce autour de nous. Moi, je ne manifeste pas facilement cette grâce. Je le, je le constate, je le sais, Seigneur, et je t'en demande pardon. Et je prie que tu nous rendes chacun attentif pour que nous pardonnions de tout cœur nos frères et sœurs. Et que même si nous pardonnons, parfois il faudra peut-être confronter un frère sur son péché, mais que nos cœurs ne soient pas remplis d'amertume. De nous de vivre comme tu souhaites que nous vivions, ce que tu as toi-même énoncé en Matthieu chapitre 18, au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur nous, sur chacun des membres de nos familles. Excellent dimanche, à la semaine prochaine.